0: Bienvenidos a este episodio de Coordenadas 00, un nuevo episodio de esta serie de temas que solemos platicar desde la cabina del 100.9fm y de los cuales puedes tener acceso si quieres escucharlos de nuevo o compartirlos con alguien en las cuentas de Spotify, Apple, Deezer, eh, la que tú uses, eh, incluso Google Podcast. Para poderlos volver a escuchar, meditar en ellos o compartirlos con alguien más La intención es no quedarnos donde estamos y entender que la posición donde estás ahora es una coordenada 00 Es decir, un nuevo punto de partida hacia nuevas y mejores metas, hacia nuevas y mejores coordenadas No lo, no lo hemos logrado todo, sin embargo nos eh, podemos mover más al frente me gusta pensar que en algunas ocasiones podemos estar experimentando temporadas difíciles Y en estas temporadas difíciles pensamos que es nuestro acabose, ya terminó todo Sin embargo Dios nos invita a tener fe y a entender que las cosas van hacia el frente y pueden estar mejor Y Él desea que estén mejor para ti y para mí El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia del trabajo Y... Puede sonar como algo trivial o como algo que, bueno, trabajar hay que hacerlo Pero no todos trabajan con, lo mismo, con la misma excelencia, ni con los mismos propósitos, ni con las mismas ideas Y podemos llegar a pensar que trabajar es simplemente estar ocupados haciendo algo Aunque tiene que ver, ¿verdad? Cómo evitar eh, ser perezosos y cómo realmente eh, avanzar en la vida El trabajo es una bendición y muchas veces logramos pensar que el trabajo es eh, la búsqueda de un oficio con el fin de ganar dinero Y una de las cosas que me ha gustado practicar cada vez que me toca trabajar Es que yo trabajo no para obtener dinero, aunque hay una consecuencia en eso Y en algunos casos no, pero se trabaja con el fin de glorificar a Dios Tú fuiste destinado a trabajar con, eh, con el objetivo de glorificar a Dios es decir, en reconocer a Dios, en manifestar su reino y no solo ocuparte en hacer algo. Si tu mentalidad está en la línea de simplemente generar riqueza y no, y no cumplir propósitos, es probable que estés perdiendo la esencia de tu trabajo y solo estás ocupado. Una de las cosas que también hay que tener claro y no quiero sonar como contrario a la generación de riqueza porque Dios dice que Él es el que nos da poder para hacerla entonces es algo que podemos hacer de parte de Dios entonces también es, es, es un trabajo generar riqueza pero lo que sí no podemos practicar es el simple hecho de trabajar por trabajar, por estar ocupados y no cumplir propósitos. La Biblia menciona... Eh, que hay personas que son perezosas porque se parecen a una puerta ¿Verdad? Y dice uno, ¿y ¿en qué se parece el perezoso a una puerta? En que la puerta se mueve pero no avanza Y algunos podemos estar muy ocupados trabajando Y no sabemos o no solemos medir nuestro avance Simplemente estamos allí Nos levantamos para ocuparnos Y nos dormimos para el día siguiente volvernos a ocupar y el trabajo sí debe tener un resultado y tú y yo lo debiésemos medir. Una de las parábolas que más me gusta meditar y, y de, de tiempo a tiempo me vuelven a aparecer con luz es la parábola de los talentos. La parábola de los talentos nos trae mucha luz. Está en Mateo eh, 25, el 14 al 30 y nos trae siempre mucha luz porque en esa parábola nos da varios indicios de cómo nos debemos de ocupar. Um, la parábola dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes Y ya desde ahí hay un panorama muy particular De aquí podría, pudiésemos entender algo Dios está, voy a decirlo así, delegando Por eso es que se, el, el, se asimila al reino de los cielos de una persona que, se, que es dueño de cierta riqueza Y se la entrega a sus siervos ¿verdad? Le reparte sus bienes, es decir, no se los regala, sino se los reparte y se va lejos. Aquí hay una, voy a decirlo así, una lejanía de parte de Dios. Es decir, Dios delega algo y te da bienes en tus manos, pero los bienes son de Él. Y lo otro es que establece una conexión. Aparte de ser y contar con la dicha de ser llamados hijos de Dios al creer en Cristo Jesús, nosotros también tenemos el honor de colaborar con él, es decir, laboramos con él. No, no, no solamente estamos allí, tenemos una función y en esa función somos llamados siervos. Y una persona que es sierva es una persona que rinde su voluntad o que está, su voluntad está sujeta a las decisiones, orientaciones de su maestro o de su jefe, voy a decirlo así. Entonces, en este sentido, cuando nosotros trabajamos Debemos de reconocer que nos fue entregado cierta cantidad de bienes Y que esos bienes que tenemos no son nuestros En la medida que reconozcamos al dador de esos bienes Vamos a entender la lógica del que es dueño de esos bienes eh, No me dejará mentir que cada vez que recibimos una cierta cantidad de dinero Por el trabajo que hagamos O se nos es entregado una cantidad de dinero para invertir Siempre vamos a tener que tener mucho respeto um, Referente a la fuente de donde viene Si yo no reconozco la fuente de, de donde vienen esos recursos Es muy probable que tome posturas muy de indiferencia O no a nivel de la persona que me entrega sus bienes Si yo tuviera un inversor y, y estoy, qué sé yo, buscando crear un museo Recibo una cantidad de dólares o qué sé yo ¿De qué sales? Y esa persona me los entrega Yo debo de tener la responsabilidad de gestionar bien esos recursos Porque sé que no son míos Y sé que el inversor está buscando un retorno No una pérdida De acuerdo a mi perspectiva de cómo yo veo los bienes que me son entregados Y de quién vienen Van a venir muchas de mis actitudes O de mis reacciones Si yo pienso que me fue dado ese dinero Y que ahora tengo dinero que no tenía, que no trabaje Puede ser que me vea tentado a gastarlos de forma desordenada Y que de pronto ponga en riesgo el proyecto Por el cual fueron esos bienes entregados Entonces mi perspectiva de cómo veo a Dios en el trabajo es muy importante Porque puedo verlo a Él como alguien que me da lo que es mío Y no necesariamente me siento en la necesidad de rendirle cuentas o de disponibilizar mi voluntad a su servicio Entonces cuenta la historia O la parábola en el versículo 15 de Mateo 25 que estamos leyendo Dice a uno le dio cinco talentos Y a otro dos y a otro uno Y a cada uno conforme a su capacidad Y luego se fue lejos Esto es bien interesante porque Dios está esperando que sea una relación interactiva Me gusta esta Voy a decirlo así, lejanía de Dios no es que él esté ausente, simplemente se distancia. Eso quiere decir que nos da un campo de acción. No simplemente nos entrega las cosas y está allá en nuestro hombro viendo ya dónde va. ¿Así qué estás haciendo? Entonces él espera que aprendamos a manejar esta libertad. Algo así como cuando Adán y Eva estaban por ahí con una instrucción de parte de Dios de comer de cualquier árbol menos aquel el que no se puede comer. Y de pronto él pregunta en dónde están. ¿Será que Dios no sabe en dónde están? ¿O será que Dios hace ese tipo de preguntas para que haya una dinámica relacional donde yo le diga aquí estoy? Entonces se me hace como ese tipo de, de esencia de Dios en este pasaje. Donde él nos da conforme a nuestra capacidad y luego se va lejos. Es decir, nos da un campo de acción, un cierto grado de libertad. Ahora, es bien interesante que... La cantidad de bienes que tú tengas en tus manos va a implicar la cantidad de trabajo que tú tengas que hacer Esa cantidad de bienes está en relación a tu capacidad y esa cantidad de trabajo por lo tanto está de acuerdo a tu capacidad El trabajo es una invitación al desarrollo de nuestras capacidades o al ejercicio de nuestras capacidades No nos encontremos entonces ninguno de nosotros envidiando al vecino eh, por la cantidad de cosas que tiene o talentos que tenga sino aprendamos a observar lo que nos fue entregado Cada vez que nosotros nos enfocamos de acuerdo a, 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 eh, a lo que nos fue entregado Vamos a operar de acuerdo a nuestra capacidad O vamos a entender que lo que nos fue entregado está Nos dice, eh, vamos a decirlo así Dentro de esa entrega una capacidad que nosotros debemos de reconocer no está bien en algún sentido estar buscando lo que otros tengan Sin yo desarrollar mis capacidades Es decir, yo no puedo esperar gestionar más plata, más proyectos, más ideas Si las ideas que ya tengo, la plata que ya tengo, los proyectos que ya tengo No los sé gestionar bien ahora Entonces debo de aprender a trabajar mis capacidades hoy Con los recursos que tengo hoy esta, esta parábola no es una invitación a pensar qué es lo que me hace falta para desarrollarme, sino qué es lo que yo tengo para empezar a trabajar y desarrollar eso que ya tengo. Y debo de reconocer que en esto no hay injusticia. Al contrario, hay una invitación de Dios a empezarle a dar vuelta a esa bolita de nieve para que esa bolita de nieve vaya creciendo. Pero ¿de quién depende? Entonces esta lejanía de Dios nos dice esto depende de ti ¿Qué tú vas a hacer con lo que te fue entregado? que ¿Eres capaz de reconocer tu capacidad actual? Porque es bien interesante que conforme leamos esta parábola No solo vamos a encontrar una capacidad actual Cuando recibimos los bienes Sino una capacidad posterior Luego de haber hecho algo con esos bienes Entonces no solo trabajamos por ocuparnos Sino debiésemos tener ese compromiso personal de trabajar con lo que ya tenemos Y desarrollarnos en medio del trabajo Para lograr optar por más Es decir, no solo me ocupo las manos Sino me autodesarrollo Versículo 16 El que había recibido cinco talentos Fue y negoció con, la con ellos Y ganó otros cinco talentos Asimismo, el que había recibido dos Ganó también otros dos Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra Y escondió el dinero de su señor Ahora Es bien interesante porque Vamos a decirlo así Estadística bíblica Una de cada tres personas O diez de cada 30 personas O cien de cada trescientas personas Tiene eh, Creo que estoy bien ¿no? Dos de cada tres personas Sería no, no sé si estoy haciendo bien el cálculo Dos de cada tres personas eh, Serían que 20 de cada 30, Yo lo está diciendo al revés. Eh, se define y se mueve a hacer algo con lo que tiene, a trabajar lo que ya lo que percibe. Primero hay un reconocimiento de quién es Dios, un reconocimiento de mi relación de servicio hacia, hacia Dios, y luego una relación con mis capacidades y lo que tengo en las manos. Lo voy a empezar a trabajar. En ese sentido hay personas, de nuevo, dos de cada tres Que deciden no trabaja, eh, que deciden trabajar eso inmediatamente Y lo que hacen es duplicarlo ¿Qué quiere decir esto y qué la palabra de Dios nos está diciendo aquí? Tú y yo tenemos la capacidad de duplicar lo que tenemos Es una decisión personal duplicar lo que tú ya tienes Ahora, esto suena... Suena bonito si pensáramos eh, en términos tal vez de dinero, pero en términos de una casa En términos de un carro, tú puedes duplicarlo En términos de tu tiempo, tú puedes sacarle el doble de provecho En términos de tu dinero, tú puedes sacarle el doble de provecho No te quedas con lo que ya tienes Ahora, estudiemos un poco la mentalidad, vamos a decirlo así, de la persona que recibió solo uno es bien interesante que las personas que usualmente tienen menos tienden a ser muy temerosas e incluso hasta quejumbrosas. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo, señor, Entra en el gozo del señor, de tu Señor Pero iba tam, llegando también El que había recibido un talento Dijo Señor Te conocía que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo Y fui y escondí tu talento en la tierra Así que tienes lo que es tuyo Respondiendo a su Señor le dijo, le dijo Siervo malo y negligente Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí por lo tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses La consecuencia de esta persona fue que le quitaron el talento Y se lo dieron al que tenía 10 talentos, ya no 5 sino 10 Porque el que tiene, según el versículo 29, le será dado y tendrá más Y al que no tiene, aunque aún lo que tiene le será quitado y el siervo bonito, echadle en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el curgir de dientes. Es como una historia que de pronto puede resultar muy crítica o incluso muy dolorosa. ¿Qué hace que la persona no duplique lo que tiene? Uno, una perspectiva no tan clara de su Señor y en este caso pudiésemos decir de nuestro Dios. Cuando tú y yo no tenemos perspectivas claras de quién Dios es, vamos a tener acciones de la misma proporción, no tan claras a la hora de trabajar. No vamos a saber qué hacer con los recursos que tenemos en nuestras manos. En este sentido, el, el ejercicio de trabajar nos invita también a reconocer a Dios en medio del trabajo y no solo. Ocuparnos sino bueno Dios es el Dios De la inercia o Dios es el Dios de los Logros Dios es el, el Dios de los que mantienen las Cosas o es el Dios de los que hacen Crecer las cosas Entonces tú puedes trabajar para mantener las Cosas que tienes tu estilo de vida Tu forma de pensar tu estilo De trabajo eh, Tu misma posición de trabajo y no Necesariamente estás duplicando Entonces Dios espera Que cuando tú le retornes O le retornemos lo que fue del de, eh, dado en nuestras manos Haya un retorno no exacto de la cantidad Recibida sino algún tipo De interés y mejor Si es duplicado porque Resulta en la vida que los Que tienen más saben Administrar eso que tienen Y se les duplica En este sentido si tú te encuentras Alguna vez juzgando a Una persona que tiene mucha riqueza Y ves que no decrece sino Al contrario lo, lo duplica antes de tú quejarte y, y, y llenar tu corazón o tu, o tu boca de resentimiento, debes preguntarte cómo yo puedo hacer para, lo que, para hacer que lo que yo tengo, no lo que el vecino tiene o lo que yo deseo, sino lo que yo tengo se duplique. Es decir, cómo tú logras duplicar tus capacidades a través del trabajo, cómo tú logras agarrar tus recursos y hacerlos rendir más, no es como haces una inclusión Sino como haces una explosión No es como Simplemente mantienes Sino como multiplicas Como sumas Entonces hay ciertas actitudes Que a la hora de trabajar no nos sirven Para rendir resultados Uno es una mala perspectiva De Dios E incluso pudiésemos aplicarlo Una mala perspectiva Referente a tus autoridades A tus jefes por así decirlos O, o, o bueno, tal vez tú no puedes tener jefe o, o, o una mala perspectiva de la persona que gobierna Y eso va a condicionar tu comportamiento En verdad, no sé si les ha pasado Que a veces en, en áreas de trabajo En reuniones de trabajo Ya sea de voluntario, ministerial o, o laboral Hay personas que tienen mucho miedo De tomar decisiones y no toman riesgos Porque quieren evitar perder Porque quieren evitar el regaño Algo así se me hace este Del, del, del talento, el que tenía un talento es decir, tienen miedo a perder lo poco que tienen y no se toman riesgos. No 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 toman decisiones Andan como más sumisos en el que dirán O el que va a decir el jefe Antes de as tomar una decisión Y decir bueno, hagamos algo Y, y creemos un plan de éxito un, un, un proyecto Que duplique nuestras capacidades Que duplique nuestros ingresos Que duplique nuestras ventas Que nos haga crecer al doble Que no nos deje donde estamos Que no nos haga decrecer, Que nos incomode y que nos mueva Hacia un avance doble sí Entonces eh, una mala perspectiva le, le, de, de quién era su jefe lo llevó a esconder el talento Ahora, obviamente la parábola se refiere a talento como, como un recurso eh, que era dinero pues Sin embargo, hay principios aquí que pudiésemos aplicar en, en varios aspectos de nuestra vida Como nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras ideas, nuestro tiempo, nuestros recursos Nuestras eh, habilidades, las podemos duplicar podemos hacer con ellas a través del trabajo rendir otro tipo de resultados y no solo quedarnos con la intención de haber querido hacer algo y realmente no hacer nada ahora hay varias cosas que son bien interesantes que la parábola comienza diciendo y así es el reino de los cielos así es el reino de dios habrán otros sistemas pero en el reino de dios en la mentalidad de dios como rey en la mentalidad de Dios dentro, bajo su gobierno existen ciertos parámetros. Es decir, las personas que duplican lo que tienen por decisión personal y hacen el esfuerzo de duplicar lo que tienen son personas que son consideradas buenos siervos y fieles. En otras eh, eh, versiones de este mismo versículo mencionan eres, sos una persona digna de confianza, eres una persona fiel. Eres bueno en lo que haces y eres una persona digna de confianza. Y ese es un título que no nos damos nosotros, sino que debemos de dejar que Dios nos lo dé. En la medida que avanzamos en la vida, tenemos una cierta cantidad de recursos. Voy a mencionar tiempo, voy a mencionar habilidades, capacidades, ideas eh, y dinero o, o bienes materiales. Que Dios espera que hagamos, que los trabajemos para un propósito, ¿sí? que, ese, que ese propósito eh, bendiga más. Y llega un momento en el que Dios retorna a nuestra vida y nos pregunta ¿Cómo estás? ¿En qué vas? ¿Cómo va la situación? Y Él espera de nosotros que nos acerquemos a Él y digamos ¿Me diste esto? Es decir, reconozco que tú me lo diste. Y aquí está de vuelta esto que me diste y un poco más Es decir, soy bueno en lo que hago Y soy confiable en lo que hago No porque lo pienso o porque lo siento O porque tuve la intención de trabajar Sino que aquí está el resultado Entonces tú y yo debemos de garantizar Que cada vez que nos acerquemos a Dios El fruto de tanto trabajo, de tanto sudor, de tanta ocupación si sí existe el fruto, si sí existe, no solo es el hacer por hacer, ¿verdad? Sino si sí existe un fruto. Ahora, pregúntate el asiento que tú ocupas en una empresa, en una organización, en un ministerio. ¿Realmente está dando algún tipo de fruto o solo estás ocupado? ¿Existe algún tipo de avance o, o simplemente estás allí? porque cuando Dios te pregunte en cualquier ocasión, yo particularmente no creo que esta sea una parábola del juicio final, sino es una a mi, a mi entender es una dinámica que ocurre periódicamente y Dios nos pregunta, "Mira, ¿y cómo vas?" "Señor, tú me diste esta capacidad y ahora estas ideas se convirtieron en un libro y ya no solo estoy yo en mis 10 conversaciones a la semana, sino estoy en 20 o en 100 o en 1000 personas leyendo el libro, ya no solo son conversaciones, sino ya se creó un impacto de contenido. Eh, señor, me, me, me diste la capacidad para administrar un negocio y ahora tengo más ventas. Eh, tengo un grupo de amistad y ahora tengo más personas. Eh, tengo más grupos a cargo. Entonces pues existe un elemento... En las personas que son buenas en lo que hacen y confiables existe un elemento duplicador Y siempre he mencionado esto, Jesús naturalmente eh, iba a ser muy inteligente en la forma de comunicar las ideas Y en esta idea que él comunica a través de una parábola él menciona tres casos De esos tres casos dos duplican y uno no y me gustaría pensar que esto lo hizo de alguna forma para explicarnos que solo existen dos panoramas. Los que duplican y los que no duplican. Como que dejándonos claro que no hay tres, tres panoramas. Porque tal vez uno pudiese verse tentado a decir. Está el panorama del que duplica. Está el panorama del que no duplica. Y está el panorama del que lo intentó. Pero igual no le salió en la jugada. No, aquí solo hay dos opciones. Primero... Dios no te da absolutamente nada en tus manos que Él no reconozca que tú puedas hacer algo con eso. ¿Por qué? Porque te fue dado de acuerdo a tu capacidad. Ojo con esto: no busquemos trabajar cosas de las cuales no somos capaces aún. Gracias, o sea, no nos autoasignemos cosas que no nos competen. ¿Verdad? Cuánto fracaso existe. Hay gente que trabaja en una empresa. Lleva un año en la empresa y ya, al año ya quiere montar la empresa del que lo contrató La competencia del que lo contrató y la empresa de la que está saliendo Lleva 15 años de experiencia, 20 años de experiencia Y después se frustra Pues no estoy diciendo que no haya que hacerlo Pero hay, habría que meditar un poquito eh, de si las capacidades las adquirimos ¿verdad? O simplemente estamos buscando... Trabajar con el fin de obtener más recursos y, y no, te, no desarrollarnos a nosotros mismos. Ahora, hay una parte muy importante en toda esta parábola y es entrar en el gozo de nuestro Señor. Y es bien interesante porque Dios quiere que vivamos plenamente. Y hay una alegría que Él tiene cuando las cosas están funcionando. No me dejarán mentir que hay proyectos, organizaciones, ministerios, empresas... Que dejan de experimentar como la alegría del logro, ¿verdad? Como que ah, no, es tan, no es tan placentero estar ahí. Entonces, a Dios le gustan las cosas con excelencia, le gusta el trabajo y le gustan los resultados. Jesús decía, eh, hay un alimento que ustedes no conocen, diciéndole a sus discípulos, y es hacer la voluntad del que me envió y concluir esa obra. Qué rico es comer, qué rico es alimentarse, qué es rico... Qué rico es ver que tu cuerpo y cada una de tus células se llena de esa esencia de propósito. Se construye a partir de la esencia de ese propósito. Tú ves, voy a decirlo así, que tu piel cambia, tu pelo cambia y tu calidad de vida cambia porque se está alimentando de un alimento, ¿verdad? Y lo mismo es esto, cuando tú y yo duplicamos lo que tenemos y trabajamos, como buenos trabajadores y fieles trabajadores y rendimos resultados duplicando los recursos, no echándolos a perder, recibimos una invitación. A veces es una invitación de parte de tu jefe, de parte de tus padres, de parte de tu líder, de tu pastor. Eh, pero hay una invitación de parte de Dios que nos llega a todos donde experimentamos esta alegría de no quedarnos donde estamos y que nos sea entregada más cosas. ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho somos puestos verdad. Es decir, lo que tú y yo tenemos ahora en nuestras manos Es poco comparado con lo que Dios quiere darnos Y en ese autodesarrollo, en esa responsabilidad, en ese trabajar Vamos de, voy a decirlo así, de gloria en gloria De avance en avance, de coordenada en coordenada Y la vida no se nos hace chiquita, se nos hace grande, se nos hace amplia Y entramos en el gozo del Señor ¿Cuál es la invitación de este programa? Es que hoy Podamos meditar un poquito acerca de cómo estamos trabajando Y si de pronto tú tienes mucho temor en echarlo a perder Te invito a que te llenes de fe Y entiendas que te fueron entregadas las cosas que tienes Porque tienes una capacidad por Dios Para multiplicar, duplicar lo que tú tienes en las manos Así que no tengas miedo y para aquellos que tal vez solo están ocupados Y tal vez están logrando un poquito Animémonos a lograr grandes cosas A no quedarnos estancados Y a ser personas que trabajamos eh, Y que Dios considera buenas y confiables Para que cada vez nuestras manos se llenen Con mejores ideas, mejores proyectos Más recursos, más alcance Más influencia, más logros Para gloria y honra de Él Para mí es un gusto poder compartir estos Pensamientos, en este caso acerca del trabajo, espero eh, que sigan sintonizando este programa todos los martes a las 5 y media de la tarde por el 100.9 FM. Se despide de ustedes, memeluxo, hasta la próxima. Esto fue Coordenada 00, un nuevo punto de partida.